0: Ich schaue, dass ich möglichst pünktlich aufhöre zu arbeiten und den Abend dann eher ganz entspannt ausklingen lasse, um eben auch diesen Erholungseffekt vom Urlaub da noch so ein bisschen nachklingen zu lassen. Also wenn ich die Pizza noch sehen kann nach meinem Italienurlaub, dann gehe ich vielleicht gleich am Montagabend am ersten Arbeitstag noch mal eine Pizza essen.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu Wissen. Mein Name ist Vanessa Grill und ich beschäftige mich heute mit dem Urlaubsfeeling. Viele haben den Urlaub heuer bereits hinter sich. Und wir alle kennen es. Die erste Woche nach dem Urlaub ist die härteste. Gerade war man noch erholt und gut gelaunt. Schon stöhnt man, ich brauche wieder Urlaub. Stress und Erschöpfung machen sich sehr schnell wieder breit. Wie man das sogenannte Post-Holiday-Syndrom vermeidet und länger im Entspannungsmodus bleibt, das verrät uns Psychologin Melanie Hausler. Doch zuvor noch fünf Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Unter dem Begriff Post-Holiday-Syndrom, auch Post-Urlaubsdepression, werden jene Beschwerden zusammengefasst, die nach dem Urlaub während der Eingewöhnungsphase im Alltag auftreten können. Die Symptome reichen von Konzentrationsstörungen, bis zur Antriebslosigkeit oder einem Gefühl der Leere. Darüber hinaus können Trägheit, Müdigkeit oder Appetitlosigkeit sowie Schlafstörungen auftreten. Papst Franziskus hat im Juli beim sonntäglichen Mittagsgebet auf dem Petersplatz die Gläubigen dazu eingeladen, die Urlaubszeit zu nutzen, sich nicht nur körperlich, sondern auch seelisch zu erholen. Es gehe darum, Ruhe, Kontemplation und Mitgefühl wiederzufinden. Nur wer seelisch ausgeruht sei, könne auch Mitgefühl für andere entwickeln. Jeder zweite Österreicher verzichtete 2020 wegen Corona auf Urlaub. Genauso viele aber brauchten einer Befragung zufolge aber dringend Urlaub. Viele Österreicher hatten nach mehr als einem Mehrausnahmezustand ein Motivationstief erreicht, auch im Job. Wie wichtig Urlaub ist, haben US-Forscher herausgefunden. Über 20 Jahre hinweg untersuchten sie mehr als 12.000 Menschen. Diejenigen, die sehr selten Urlaub machten, starben in den Folgejahren mit einer höheren Wahrscheinlichkeit an einem Herzinfarkt. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2018 zeigte, dass von den rund 1000 befragten Deutschen zwischen 18 und 70 Jahren jeder zweite das Erholungsgefühl aus dem Urlaub nur wenige Tage konservieren konnte. Melanie, dann begrüße ich dich. Danke fürs Kommen. Hallo. Zuerst eine persönliche Frage,
0: Melanie. Warst du schon auf Urlaub? In diesem Jahr tatsächlich noch nicht. Ich habe eine Woche zu Hause verbracht und war in der Natur, bin aber noch nicht aus Österreich rausgekommen. Aber ich habe jetzt dann in zwei Wochen einen Urlaub und freue mich schon sehr drauf.
1: <lacht> Hattest du auch schon mal den Blues nach der Rückkehr aus
0: dem Urlaub? Na, ich kenne das, ich glaube, wie wir alle so ein Stück weit, dass man danach so ein bisschen braucht, bis man wieder in den Alltag reinfindet. Also, das ist was sehr, sehr Gängiges, das kenne ich ganz genauso und schaue deswegen immer, dass ich mir den Übergang möglichst angenehm und entspannt gestalte, sodass das leichter wird.
1: Viele klagen eben bereits nach dem ersten Arbeitstag nicht mehr erholt zu sein und ja, kennen das Gefühl genau, so wie du. Genau. <lacht> wie
0: erklärt sich das? Also ich sage mal so, je höher die Entspannung war im Urlaub, desto schwieriger werde ich es am ersten Tag empfinden, wieder in den Alltag zurückzufinden. Das heißt, es ist so gesehen ein gutes Zeichen, wenn mir das passiert, weil das dann bedeutet, ich war einfach mal ganz woanders. Ich bin immer so richtig rausgekommen und richtig gut abschalten. Ja, insofern ist es das klar, dass es ein bisschen braucht, bis wir wieder so in diesen Arbeitsmodus zurückfinden, bis wir wieder zu so unseren Routinen zurückfinden. Auch mit der Konzentration kann das ein bisschen dauern, wenn wir so in diesem langsamen Modus im Urlaub drinnen waren, wo wir halt keine Termine gehabt haben und den Tag ganz flexibel haben gestalten können, in den Tag reinleben können. Das ist einfach ein ganz anderer Zustand, wie wir es haben, wenn wir so den ganzen Tag im Kalender leben müssen. Also das ist klar, dass dementsprechend unser Gehirn ein bisschen braucht, sich auf diesen neuen Alltag wieder umzustellen.
1: Gibt es denn irgendwelche Tipps, wie man den ersten Arbeitstag oder die erste Arbeitswoche schon so gestalten kann, dass man nicht sofort
0: überfordert ist, weil man es ja nicht mehr gewöhnt ist und noch so ja. im, im Erholungsmodus ist? Ja, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, da den Druck, wenn irgend möglich, reduzieren, rausnehmen also zum Beispiel die Abwesenheitsnotiz im E-Mail-Programm noch für ein, zwei Tage drinnen lassen, ja, dass dementsprechend auch klar ist, dass es ähm, noch ein bisschen dauern kann, bis ich die alle abgearbeitet habe und bis ich da wieder auf dem aktuellen Stand bin oder auch schauen, dass ich das dementsprechend so vorher plane, wenn es um Termine geht, beispielsweise, das kommt jetzt natürlich auf den Job an, dass ich nicht gleich am ersten Tag nach meinem Urlaub einen Haufen große und wichtige Termine drinnen habe, sondern dass ich mir eben ganz bewusst so dieses Langsam wieder reinfinden, ermögliche und da ein Stück weit den Druck rausnehmen um das abzufangen. Ja, Und also auf der privaten Ebene, was ich da auch sehr empfehlen kann, ist gerade auch nach Feierabend sich dann besonders gut gehen zu lassen. Also nicht gleich in Überstunden reinzugehen und zu sagen, jetzt muss ich doppelt und dreifach arbeiten, damit ich diesen Stapel auf meinem Schreibtisch irgendwie schnellstmöglich wieder abgearbeitet bekomme, sondern sagen, ich schaue, dass ich möglichst pünktlich aufhöre zu arbeiten und den Abend dann eher ganz entspannt ausklingen lassen, um eben auch diesen Erholungseffekt vom Urlaub da noch so ein bisschen nachklingen zu lassen. Also wenn ich die Pizza noch sehen kann nach meinem Italienurlaub, dann gehe ich vielleicht gleich am Montagabend am ersten Arbeitstag nochmal eine Pizza essen. Ja, oder irgendwas, was so diesen Urlaubsmodus aktiv hält, am Leben hält. Oder ich zeige Freunden ein paar Fotos, gehe da ein bisschen in den Austausch. Sowas in der Richtung. Mhm.
1: Damit sich nicht alles am Schreibtisch stapelt am ersten Tag, sollte der Urlaub vielleicht
0: auch gut vorbereitet sein? Ja und nein. Also was ich generell empfehlen kann, ist natürlich ein bisschen vorauszudenken, vor allem was die Urlaubsplanung angeht. Ja? Also dass ich nicht erst einen Tag bevor ich losfahre, organisiere, wer jetzt meine Pflanzen gießt oder wer jetzt die Katze füttert oder sonst zu organisieren ist, sondern dass ich da einfach rechtzeitig beginne mit der Planung. Was jetzt aber ja so eine häufige Überlegung ist, ah, vielleicht sollte ich vorarbeiten, ne? damit ich äh, in der Woche vorher gebe ich nochmal Vollgas und arbeite doppelt und dreifach, damit ich danach endlich entspannen kann und danach, wenn ich wieder anfange, möglichst entspannt habe. Und das ist ein Irrglaube. Also da gibt es auch Studien dazu, die ganz klar zeigen, je höher mein Stresslevel ist, bevor ich in den Urlaub starte, desto mehr ist es so, dass mein Immunsystem gefordert ist. Das heißt, es steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch am Anfang vom Urlaub tatsächlich krank werden kann. Ja, das kennen vielleicht einige. Mhm. Ähm, dass einfach das Immunsystem vorher so viel geben hat müssen. Das war so gefordert, ja? weil Stress fordert uns ja extrem auch körperlich, dass es dann, wenn endlich jetzt Ruhe ist und dieser Bruch so stark ist, also von heute auf morgen tue ich auf einmal nichts mehr und davor habe ich Vollgas gegeben, dazu führt, dass unser Immunsystem einfach so stark Erholung braucht und sich regenerieren muss, dass es so ein bisschen löchrig wird, so ein bisschen brüchig wird und da kann dann einfach sehr schnell irgendein Bakterienvirus reingrätschen und dementsprechend ist es auch zu erklären, warum wir dann, wenn eigentlich die wohltuende Erholung kommt, wir dann unter Umständen krank werden. Und das wäre natürlich total blöd, ne, wenn das dann im Urlaub passiert, weil dann ist die Erholung halt auch keine gefühlte Erholung und wir müssen vielleicht auf den geplanten Urlaub verzichten. Ja, also da ist die Empfehlung ganz, ganz klar, wenn möglich den Übergang langsam gestalten, also eher schon ein paar Tage vorher ein bisschen runter vom Gas zu gehen. Vielleicht lassen sich ein paar Sachen delegieren oder gewisse Fristen verschieben, um da dann ein Stück weit den Druck rauszunehmen. Aber bloß nicht vorher alles vorarbeiten wollen. Das kann sehr nach hinten losgehen. Alles klar. Ich glaube, das ist ein Fehler, den
1: viele machen. Das kann sein. Lässt sich dann auch sagen, wie lange ein
0: Urlaub sein sollte, um wirklich erholt zurückzukehren? Also eine absolute Empfehlung gibt es nicht. Das variiert. Das kann sowohl sehr hilfreich sein, regelmäßig mal ein Wochenende irgendwo einen Kurztrip zu machen oder auch mal wirklich ein paar Wochen am Stück erholen. Was wichtig ist, da gibt es auch Studien, ist, dass ich einen Wechsel habe von dem Alltag. Also wenn ich sonst immer nur am Schreibtisch sitze im Büro und ich verbringe dann meinen Urlaub auch am Schreibtisch, auch wenn ich da dann vielleicht irgendwie ein Buch am PC lese oder am, am, am Tablet oder Fernseh schaue, das führt nicht so sehr zur Erholung. Ja? Also da gibt es eine Studie zu Förstern, wo man gesehen hat, wenn sich Förster in der Freizeit im Wald erholen wollen, dann ist das für die nicht so erholsam, ja? weil die arbeiten da. Das ist für die der Arbeitskontext. Für jemand, der im Büro arbeitet, ist die Natur sehr, sehr erholsam. Ja? Also Das zeigt einfach ganz schön, dass man nicht allgemein sagen kann, Wald ist immer gut oder Wegfahren ist immer gut, sondern dass es eben ganz davon abhängt, wie ich das entsprechend gestalte.
1: Wie sollte man den Urlaub denn angehen, um sich richtig zu erholen?
0: Wie kann ich Stress im Urlaub vermeiden? Also einmal so das Thema, was ich angesprochen habe davor, möglichst den Übergang angenehm gestalten, nicht davor noch Vollgas geben. Dann während dem Urlaub schauen, dass ähm, man wirklich gut rauskommt aus der Arbeit. Also wenn möglich irgendwie die Erreichbarkeit auch reduzieren, einschränken. Also... E-Mails nicht stündlich abrufen oder das Diensthandy mit dabei haben. Wenn es irgendwie geht, wäre das natürlich optimal das mal ganz zu pausieren während dem Urlaub. Wenn das nicht möglich ist, kommt natürlich auf den Job an, ist es vielleicht möglich, es einfach zu reduzieren, zu sagen, ich schaue einmal am Tag in meine E-Mails rein ja, oder ich höre einmal am Tag meine Mailbox ab, aber habe das nicht die ganze Zeit an, ja, um einfach da dazwischen die Möglichkeit zu haben, wirklich mal ganz rauszukommen und abzuschalten. Dann, das hängt jetzt davon ab, wie ich den Urlaub gestalte. Wenn ich mit Freunden unterwegs bin oder mit der Familie, kann es natürlich oft sein, dass die Bedürfnisse auseinandergehen. Der eine sagt, ich möchte jetzt einfach mal nur die Beine hochlegen und am Strand sein und entspannen. Und der andere sagt, Mensch, wenn ich jetzt hier bin, möchte ich auch was sehen und will was unternehmen. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, Kompromisse zu finden. Also dann auch nicht zu so sagen, wir müssen jetzt alles zusammen machen, sondern wenn der eine aktiv sein möchte, dann ist es völlig okay. Wenn der andere dabei sagt, Mensch, ich. Bleib noch ein bisschen liegen, ich mache es mir entspannt daheim. Dann ist das sicherlich die Variante, die dann auf beiden Seiten zufriedenstellender ist, wie wenn man sich dann irgendwie ja, mit einem Brummen dazu überwindet und sagt, okay, dann mache ich halt das, was du meinst. Beziehungsweise was generell zu empfehlen ist, ist so eine gute Mischung aus Erholung, also auch mal nichts tun, ausschlafen, Beine hochlegen, Buch lesen und aber schon auch was Neues entdecken. Ja, also wenn wir neue Sachen herausfinden, wenn wir äh, etwas besichtigen, wenn wir uns mit Dingen auseinandersetzen, die uns so noch nicht bekannt sind, ist das etwas, was auch den Erholungseffekt nochmal vergrößern kann. Also nur die Beine hochlegen oder auch auf der anderen Seite nur aktiv sein und je mehr Sehenswürdigkeiten, desto besser kann in beiden Richtungen ein Stück weit nach hinten losgehen. Also da ist es gut, wenn man so auf eine gewisse Balance auch achtet. Ansonsten, was ich ganz wichtig finde, so auch aus meiner Praxis heraus, ich erlebe ganz oft, dass viele so einen kleinen Kritiker in sich drin haben. Also so einen Anteil, der sagt, jetzt auf das Urlaubsthema bezogen, der Urlaub muss perfekt sein und den musst du maximal ausnutzen und dich total erholen, weil dann nicht so Urlaub, der dauert dann noch lang. Und das kann nach hinten losgehen, ja, weil je mehr Druck ich mir mache, so, ist so ein Erfolgsdruck dann irgendwo auch, desto mehr ist es auch schwierig, dann entspannt und spontan mit unvorhergesehenen Dingen umzugehen. Und das kann einfach passieren, das kennen wir auch alle. Dann irgendwie kommen wir nicht rechtzeitig los oder wir stehen im Stau oder im Urlaub, dann schmeckt das Buffet halt doch nicht so gut wie erhofft. Oder das Wetter macht uns einen Strich durch die Rechnung. Und wenn wir dann eben vorher schon so diesen hohen Erwartungsdruck haben, dann kann das sehr enttäuschend sein, kann dann dementsprechend auch zu Ärger oder Frustration führen. Wenn wir das dann gegenseitig an uns auslassen, na, dann ist die Stimmung wirklich dahin und dementsprechend auch die Erholung nicht wirklich gegeben. Insofern wäre das eine Empfehlung, egal schon vor dem Urlaub, während dem Urlaub oder danach, sich da den Druck rauszunehmen, zu schauen, wie kann ich denn einfach auch das Beste aus der Situation machen, vielleicht auch ein bisschen Humor mit reinzunehmen, wenn halt doch irgendwie was schief geht, ne? um mir da mit einer gewissen Leichtigkeit drüber zu helfen. und was ein sehr schönes und hilfreiches Konzept ist, was wir da in der positiven Psychologie haben, ist das Selbstmitgefühl. Das hilft einfach sehr, um diesem Kritiker nicht so viel Raum zu geben und mehr Raum dahin geben, zu investieren, wie kann ich denn mit mir freundlich umgehen, so wie es eine gute Freundin, ein guter Freund machen würde. Da würde ich gerne nachhaken, ich möchte gerne genauer wissen, wie das funktioniert und wie das gehen soll. Das hat drei Komponenten. Der erste Schritt ist erstmal achtsam wahrnehmen. Wie geht's mir dann gerade? Also spüren, Mensch, das stresst mich jetzt gerade total, dass wir hier im Stau stehen. Es ist jetzt gerade, oh, ich will endlich ankommen und äh, es ist einfach wahnsinnig heiß im Auto. Wow, es macht mich gerade total gestresst, ja? also als Beispiel. Der zweite Schritt ist dann damit verbunden, ist zu akzeptieren und zu sagen, ja, das ist jetzt gerade doof und gleichzeitig eine Verbundenheit mit anderen Menschen zu haben, zu sagen, das geht jedem mal so oder das geht sehr vielen so, dass sie äh, rund um den Urlaub auch mal in eine Stresssituation kommen oder dann nehmen wir das Beispiel, wenn ich nach dem Urlaub zurückkomme ins Büro und merke, boah, irgendwie, ich Braucht gerade dreimal so lange wie sonst, bis ich meine Sachen weiterbringe. Auch da zu sehen, hey, das ist völlig normal, das ist völlig in Ordnung und trotzdem auch gleichzeitig in Ordnung, dass dich das jetzt gerade nervt oder stresst. Ne? Also nicht das Bagatellisieren und sagen, jetzt reiß dich zusammen und hab dich nicht so, das wäre mehr der Kritikermodus, sondern eben mehr in diesen mitfühlenden, verständnisvollen, akzeptierenden Modus reingehen. Und die dritte Stufe, also nach der Achtsamkeit, nach der Verbundenheit, wäre dann eine Freundlichkeit, also eben sich selber dann auch so ein Stück weit wie eine gute Freundin, ein guter Freund behandeln, sich Mut machen, sich sagen, Mensch, das ist in Ordnung, du darfst dich jetzt so fühlen, du darfst dir jetzt mehr Zeit nehmen, das äh, ist völlig okay. Und was würde sich denn jetzt gerade gut anfühlen? Also anstatt sich dann noch mehr Druck zu machen oder sich so ein Stück weit selber zu mit der Peitsche anzutreiben oder zu strafen, ist es dann umso wichtiger, auch wenn zum Beispiel ein Fehler passiert oder wir den Zug verpassen oder so in Richtung Urlaub, da dann ganz extrem in die andere Richtung zu gehen. Also runter vom Druckpedal und eben in diese freundliche Aufmerksamkeit, in das Mitgefühl reingehen. Das kann ganz, ganz viel Stress wieder wegnehmen und ist sehr, sehr hilfreich, damit auch die Stimmung rund um den Urlaub herum eben gut bleibt oder wieder gut werden kann, wenn wir auch die negativen Gefühle annehmen und akzeptieren. Dann gehen sie schneller vorüber.
1: Wie viel Zeit sollte man sich denn zu Hause noch gönnen? Also man kehrt vom Urlaub zurück und dann am Sonntag mhm, und am Montag m -m. ist schon wieder der erste Tag im Büro. Oder ist es geschickter,
0: ja. man kommt am Donnerstag an und hat mhm. dann noch bis Montag Zeit? Also wenn es irgendwie möglich ist, in beide Richtungen, sowohl wann ich losfahre, als auch wenn ich zurückkomme, ist es gut, wenn ein bisschen Zeit dazwischen ist, ne? weil wenn ich das so unmittelbar aneinander takte und dann daheim ankomme und da war ich jetzt auch ein, zwei Wochen nicht, dann gibt es ja da auch wieder was zu tun. Ich möchte auch auspacken, ich muss vielleicht meine Wäsche auch wieder waschen und möchte auch erstmal irgendwie durchschnaufen, je nachdem wie anstrengend auch die Reise war. Und wenn ich dann gleich schon wieder am nächsten Tag gefordert bin und funktionieren muss, dann kann das schon die Erholung auch ein Stück weit wieder wegnehmen. Ja? Also ich habe mehr davon, wenn ich da zum Beispiel das Wochenende oder zumindest einen Tag noch dazwischen habe, in beide Richtungen, auch wenn ich nicht gleich am Freitag nach der Arbeit losfahre, sondern vielleicht dann erst am Samstag oder Sonntag oder erst dann am Samstag zurückkomme und am Montag erst wieder arbeiten anfange, damit das Ganze so ein Stück weit entschleunigt ist. Gibt es noch ein paar Tipps, wie ich meine Erholung
1: und die Urlaubsfrische erhalte, wenn ich wieder zurück im Alltag bin? Mhm. Nicht nur kurz, also wir haben mhm. jetzt gesagt, Pizza mhm. essen gehen am ersten <lacht> ja, Tag noch genau. und mhm. die
0: Mails noch nicht alle mhm. durcharbeiten, aber was kann ich noch tun? Generell, ja. Ähm, ich sag mal, ein, ein Bild, was ich da ganz gern verwende, ist das vom Akku. Also bei unserem Smartphone wissen wir ja ganz oft, wenn der Akku langsam dem Ende zugeht ne? und schauen dann, dass wir ein Ladekabel irgendwo in der Nähe haben. Und das ist was, was bei uns selber auch sehr empfehlenswert ist. Also nicht erst zu warten, bis der Akku komplett leer ist, ja, sprich bis wir überhaupt keine Energie mehr haben und sehr erschöpft sind, sondern das immer so ein Stück weit im Blick zu haben, also regelmäßig auch, so in sich reingehen, gucken, wie geht es dir denn gerade? Wie ist denn gerade dein Energielevel? Kannst du noch? ja Oder ist es gerade schon grenzwertig? Fühlst du dich schon erschöpft? Und wenn ich das regelmäßig merke, dann kann ich auch reagieren. Es ja? ist auch eine Form der Achtsamkeit, immer wieder zu gucken, wie ist denn gerade mein, mein Akkuladestand? Ja? Und dann, wenn es nicht so sehr ins Minus geht oder sogar ganz leer wird, dann ist dementsprechend auch so, dass ich nie so urlaubsreif in Anführungsstrichen bin. Ja? Das heißt, dann erhalte ich mir auch generell ein höheres Wohlbefinden, auch zwischen den Urlauben. Ja? Das ist ja ganz, ganz wichtig, dass ich nicht nur im Urlaub erholt bin, sondern auch im Alltag, am Feierabend, aber auch in der Mittagspause, auch während dem Arbeiten immer wieder mal innehalt und guck, was kann ich denn machen, um Stress gut zu bewältigen und zu regulieren. Und da würde ich empfehlen, mal verschiedene Strategien auszuprobieren, also Entspannungs Techniken, Achtsamkeitsübungen ähm, und so weiter, um so rauszufinden, was hilft denn bei mir gut. Ja, ist so ein bisschen Typsache. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was man da tun kann. Und da ist für jeden auch was Passendes dabei. Und wenn ich da was bei der Hand habe, dann kann ich das dementsprechend auch in Akutsituationen nutzen. Kann mal in der Mittagspause, wenn ich merke, Mensch, die frische Luft tut mir einfach total gut und ich bin jetzt schon am Limit, mal eine kleine Runde um den Block machen zum Beispiel. Ja? Oder mal äh, fünf Minuten mir eine kleine Meditation anhören oder so. Also das ist gut, wenn ich da was parat habe, um entsprechend auch die Erholung weiter mitzunehmen bzw. gar nicht so sehr in das Minus reinzukommen. Dann ein genereller Tipp ist so auch aus der positiven Psychologie heraus, also der Wissenschaft des gelingenden Lebens. Raum zu schaffen für positive Gefühle. Ja, und Da geht's jetzt nicht um riesige Sachen, dass ich mir dann da jede Woche irgendwas Besonderes gönnen muss, sondern eher so die kleinen Momente im Alltag. Da gibt es nämlich eine tolle Erkenntnis, das ist der sogenannte Undoing-Effekt, ein Neutralisierungseffekt, der besagt, wenn ich nach Stress positive Gefühle erlebe, dann können die negativen Auswirkungen von Stress wieder rückgängig gemacht werden. Ja, das ist auch auf körperlicher Ebene messbar. Also meine Zellen regenerieren sich schneller, mein Herz-Kreislauf-System kommt wieder zur Ruhe und kann wieder auftanken. Und das ist dementsprechend total wichtig und wertvoll, weil wenn ich regelmäßig eben meinem Stress entgegenbaue, dann beuge ich damit auch Krankheiten vor, also sowohl psychischen Erkrankungen, aber auch körperlichen Erkrankungen. Da gibt es ganz, ganz viele Studien dahingehend, die dann einen Zusammenhang finden, dass chronischer Stress entsprechend wirklich krank machen kann über eine Dauer. Kurzfristiger Stress hingegen ist gesund, das ist sogar gut, ja. das fordert uns heraus. Es ist aber wichtig, dass wir immer wieder auch zur Ruhe kommen, eine Entspannung finden und nicht nur einmal im Jahr beim Jahresurlaub, ja, sondern äh, entsprechend regelmäßig im Alltag dafür einen Ausgleich auch sorgen. Und mit den positiven Gefühlen ist es so wie mit der gesunden Ernährung. Also wenn wir jetzt zum Arzt gehen und er sagt, Mensch, es wäre gut, wenn Sie sich gesünder ernähren und wir sagen, ja, einmal im Monat esse ich eh einen Riesen Gemüse, einen Topf, dann wird er vermutlich äh, zwinkern und sagen, ja, gut, dass Sie das machen. Es wäre aber besser, wenn Sie jeden Tag regelmäßig eine kleine Portion Obst, Gemüse und so weiter zu sich nehmen. Und genauso ist es auch mit den positiven Gefühlen. Also da geht es nicht um die Intensität, äh, sondern um die Häufigkeit, also regelmäßig positive Gefühle im Alltag durch kleine Mini-Genussmomente zu erleben, ist sehr, sehr wirksam für unser Wohlbefinden und auch eben für unsere psychische Gesundheit ganz essentiell. Hast du vielleicht ein paar
1: Übungen oder Techniken für uns, für Entspannung und fürs Wohlbefinden, die man so durch einstreuen
0: kann? Ich spreche da aber von Glücksrezepten. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das im Alltag zu machen. Und ich greife jetzt mal zwei raus, die wenig Zeit brauchen, die man sehr gut so zwischendrin auch machen kann. Im Urlaub machen kann, aber auch drumherum. Die eine Übung ist der positive Tagesrückblick. Das ist eine sehr schöne Möglichkeit, um meine positiven Gefühle im Alltag zu fördern und dahingehend auch meine Denkweise ins Positive zu verändern. Und das fördert langfristig, mein, oder auch schon nach einer Woche, sehen wir das in Studien, dass das das Wohlbefinden fördert und auch Depressionen, Burnout und so weiter vorbeugt oder Erschöpfungszuständen. Positive Tagesrückblick hat im Endeffekt zwei Fragen. Die erste Frage ist, was war heute schön oder was lief heute gut? Und die zweite Frage ist, was habe ich dazu beigetragen oder das Warum war es schön? Und was ich da gerne empfehle, ist sich das als so ein kleines Ritual anzueignen. Also am Abend zum Beispiel während dem Zähneputzen oder wenn man sich dann Bett fertig macht gerne auch schriftlich mit einem kleinen Büchlein oder so, eben sich drei Dinge zu überlegen, die heute schön waren. Und was dabei wichtig ist, ist die Ansprüche ganz runterzuschrauben. Also es geht nicht um große Erfolge, sondern es geht um so kleine Sachen, die wir sonst gerne übersehen. Ja, also zum Beispiel der leckere Cappuccino oder ein nettes Lächeln von einer Kollegin oder ein paar wärmende Sonnenstrahlen, solche Sachen. Ja, also wirklich kleine Dinge, die aber bewusst machen und gucken, warum hat mir denn das gut getan? Habe ich mir zum Beispiel bei dem Cappuccino Zeit genommen, habe das Fenster aufgemacht, habe nochmal tief Luft geholt und nicht den einfach runtergeleert, während ich weitergearbeitet habe? Also so kleine Momente im Alltag bewusster wahrzunehmen. Das ist eine ganz tolle Möglichkeit, um eben den positiven Gefühlen mehr Raum zu geben. Und ich sehe dann einen sehr schönen Trainingseffekt. Wenn ich das regelmäßig mache, dann verändert sich mein Gehirn dahingehend auch nachweislich, dass die Synapsen stärker werden, also die Verbindungen im Gehirn, die darauf hinweisen oder die uns automatisch öfter auf positive Dinge achten lassen. Und das führt dann dazu, dass wir einfach generell auch spontan mehr positive Gefühle im Alltag haben. Das wäre so die eine Übung. Die andere Übung ähm, sind Mini-Urlaube. <lacht> Mini-Urlaube meine ich jetzt nicht im Sinn von Kurzurlauben, Kurztrips. das ist auch was Tolles, <lacht> aber vielleicht nicht immer möglich. Mini-Urlaube sind eben genauso kleine Genussmomente im Alltag und da gibt es eine schöne Übung, sich erstmal so eine kleine Liste zu erstellen, zu sammeln, was gibt es denn an Dingen, die mir Spaß machen, was mache ich denn eigentlich gerne. Ja, Sachen, die ganz schnell gehen, die eine Minute dauern und Sachen am Wochenende, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, die ein bisschen länger dauern, Sachen, die ich alleine mache oder mit anderen zusammen. Und wenn ich dann so eine kleine Sammlung an positiven Aktivitäten habe, dann kann ich mir meinen Kalender hernehmen und zum Beispiel eine Woche im Voraus oder auch jeden Tag für den nächsten äh, mir überlegen, wo kann ich denn jeden Tag so einen kleinen Mini-Urlaub einplanen. Also am besten jeden Tag Platz finden für einen kleinen Mini-Urlaub. Also zum Beispiel vor der Arbeit nochmal irgendwie eine Runde zu Fuß gehen, eine Busstation früher aussteigen, ein paar, mit ein paar Schritten die Beine zu vertreten oder die Mittagspause gemeinsam verbringen, mit einer Kollegin mir mein Lieblingsessen holen oder nach der Arbeit noch einen Sprung in den, in den See machen oder eine Folge meiner Lieblingsserie schauen oder sowas. Also kleine Sachen, die ich vielleicht eh mache, aber es macht einen Unterschied, wenn ich sie als Mini-Urlaub neu bewerte. Ja, dadurch ist es Einfach etwas, wo ich sage, das gönne ich mir, das ist Me-Time, das ist Zeit für mich selber, die ich dann auch bewusst genießen kann. Dann sage ich danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Wir werden alle viel erholter sein und entspannter <lacht> sein nach unseren Urlauben. Vielen Dank. Sehr gerne und schönen Urlaub. Danke, ebenso. Danke. Das war Gut zu Wissen, der Erklär-Podcast der Tiroler Tageszeitung.